Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag hade alltid tänkt så länge det finns en publik så kommer jag jobba. Så fanns det ingen publik. Så fanns det ingen jobb. Då blev jag deprimerad eftersom jag tänkte, vem är jag då? Vad gör jag då? Vad ska jag då användas till? med mig som programledare Pia Johansson, en kvinna ja. är det väl på tiden att vara programledare det blir jag I radiosammanhang kallas ett sånt här litet ljudklipp 
för en ill, vilket är en förkortning av ljudillustration förmodligen. Och när vi gör värvet kan ett avsnitt bli illtätt eller inte. Det du nu ska få höra är fullt av såna där illar, för skådespelaren och improvisatören Pia Johansson har gjort så mycket sedan hon började jobba för Sissa där drygt 35 år sedan. Vi skippar cv därmed till förmån för en triggervarning. Om cirka 45 minuter sägs orden jävla och göteborgare väldigt nära varandra. Ta det som ett skämt. Alla inblandade älskar nämligen Göteborg. Här är värvet avsnitt 563. Tänk att du är här på din födelsedag. Det är ju yes. jättetrevligt. Ja. Det är stort på något sätt. Ja, men, och då tänk- Även om du blev... För att det blev som det blev. Ja. Lite vankelbodigt. Ja, ja fast det är, inte, det är ju ingen annans fel än mitt eget. Nej, allt är som det ska. Det ja. blir som det ska. Men, eh, nu ska vi se. Jo, men sen tänkte jag också när vi skulle boka om den här intervjun. Det var ju mitt fel att vi gjorde det. Eh, då kände jag att, men, vad det är väl bättre än att få jobba på sin födelsedag? Jag tycker om det. Ja. Jag är ju ändå släkt med Martin Luther. <laughs> eh, tror jag. Men du ska väl inte jobba hela dagen? Uh, nej, kanske, det kommer jag väl inte kanske göra. Kanske blir något väldigt balans ikväll. Vem vet? Men du, uh, det var inte, jag, jag ville att vi skulle börja här. Uh, för vi delar nämligen en kärlek, du och jag. Ja, uh, vem kan Den det? till improvisationen. Ja. Uh. Har du träffat min tamadamsögare? Nej. nej, den ser jättehigh-tech ut och mm. liten och söt, lite bullig sådär. Och redan rumsren. Jaha, uh-huh. mm. okej. Okay. Uh, jag vet inte vad det var för experiment jag just utsatte dig för, men eh, det, det var någonting med någonting, tänkte jag. Eh, improvisation är ju, eh, tycker Kastas jag... Kastas ut i okända. Ja. Ja. Och eh, min kärlek till den... Jag vet inte riktigt hur det började. Jo, det började med att Hanna Dorsin drog med mig till någon slags eh, så lite halvimproviserad improvisationsgrupp. Och ja. sen har det mer och mer blivit liksom, att jag går kurs efter kurs. Stockholms improvisationsteater kanske? Eller? Ja, det finns ju en liten ja, del. Jag går presens. Ja. Presens, ja. Mm. Mm. Underbart är det. Ja, eh, vad är, hur började det här för dig? Jag började improvisation... Det, det har nog börjat redan i, i småskolan, tror jag. Mm. Eftersom jag kastade mig ut och var just den där... Om du har sett Jonas Gardells En komikers uppväxt, mm. där jag själv spelade fröken också, så är det precis taget ur mitt eget liv. För att jag, fröken hade ju den inställningen till mig att jag var också den som hela tiden skulle komma upp på roliga timmen och göra saker. Och jag var inte... Jag tyckte det där med förberedelse, jag har... Jag bara kör. Mm. Mm. <laughs> och det kunde vara till exempel T-kedsgumman gick ju då. Då tänkte jag, jag kör T-kedsgumman. Mm. Men jag hade ingen manusidé eller så. Jag visste bara att jag skulle se ut som T-kedsgumman. Det var viktigt. Så jag gick hem och bytte om på lunchen. Mm. Men sen, sen var det fritt fram liksom. Så kom den ena idén efter den andra under tiden. Förlåt det... att jag avbryter dig. Ja. En T-kedsgumman. Är det typ julkalender. Ja, det är den Birgitta som min Andersson, generation äh, älskade. Nej, Helge Skog var inte med. Men däremot Gustav, äh, vad heter han? Lindstedt. Äh, Carl Gustav Lindstedt mm. var med. Spelade hemsman. Kära alla barn som sitter runt om i landet och tittar. Äh, fast jag ser ut som en vanlig gumma. Så äh, kan jag något som andra gummer inte kan. Jag kan bli liten som en atesje. Men och vilket år är det här? Ja, pratar vi 67, 68. Ja, det var jag inte född. Ja. Ja. Men när är du född? 
Såklart, det borde jag ju veta. 75. Det är år idag. Ja. Ja. Men i alla fall, och sen så hade jag väl ingen plan på när det skulle sluta. Utan som man gör när man är improviserad så är man ju, om man kommer in i flow så, så försvinner ju tiden. Och det är det som är så härligt. Men för fröken och de andra som vill gå hem på fredag så var det kanske lite väl långt. Men det var så där hon fick alltid avbryta mig. För att nu tror jag nog att vi har förstått Pia och nu ska vi få gå hem. Ja. Men då började det i alla fall. Jag tänkte vi skulle köra andra akten, nej. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Men det, det var så roligt att bara hitta på saker överhuvudtaget. Och sen var jag också en sån där skogsbarn som satt ute och lekte i skogen och hittade på massa stories för mig själv. Liksom. Mm. Sen när jag kom till Skara skolscen, alltså det var en förberedande scenisk utbildning innan scenskolan- då blev det liksom lite mer seriöst att kunna improvisera. Men eh, jag var nog ändå ganska ensam om det då. Eh, och sen när jag gick eh, scenskolan, då hade vi improvisation som ämne. Men då var det också lite så sådär, eh, är det någon som vill gå upp på scen? Snälla Pia, kanske någon annan skulle vilja också, snälla. Mm. Mm. Okej, okay. alltså, det var lite så. V- förlåt, Ed, hur, vänta. Jag kände mig så fri. Lena och Lina är äldre än du. Oh ja. Men du jobbade med henne sen? Ja, i, eller, jobbade vi. Man var med i Kunglir på Dramaten. Ja, mm, för men, jag vet att du har nämnt henne. Ja. Men, för att, men, och ni gick inte i skolan tillsammans? Nej. Nej. För att hon... Marie Rickardsson och jag gick i samma klass. Ja, men precis. Nu hade jag bara Lena och Lin... Lena Nyman i, i... kanske du tänker på. Nej, nej. nej. Jag hade, nej för jag vet att hon undervisade dig. Men ja. jag hade Lena och Lin i färsk minne för att ja. hon eh, precis var här. Oh, och pratade om okay. hur... Eh, vilken, eh, att hon var så tyst och tog ingen plats på scenskolan överhuvudtaget. Nej. Eh, men det låter ju som att du inte hade det problemet. Nej, hon, var, hon hade slutat när jag började. Ja, ja. Det gick ju tre årskurser. Det var men, inte men... främst det jag tänkte på utan att hon inte tog plats. Men du verkar ha gjort <laughs> Ja, det gjorde jag verkligen. Ja. Där i alla fall. Mm. Uh, nej, det har aldrig haft problem att ta plats på en scen. Mm. Det, det har känts som ett rätt element. Så att uh, det känns naturligt. Liksom. Mm. Jag har aldrig haft scenskräck eller ångest för att liksom... Och, och, och det där är ju också en, en, en till... Alltså det kan man ju använda sen om det skiter sig på scenerna. Alltså till exempel att scengolvet inte går att lyfta upp eller händer tekniska grejer. Man måste underhålla publiken medan det som det här i Mello till exempel. Det är en sån här gyllene tillfälle att, att improvisera. Alltså ja, grejen är så här. Ja. Vi, vi hade bra här på... Jo, jo, Jesper stod och dansade, digga med. Det var redo för nästa grej. Jajamän. Helt plötsligt, ett, två, tre, så springer du upp någon. Och ja. då får vi det svåra, svåra uppdraget att här, prata på. Och jag vet att när jag och Helge Skog, kungen fyllde ju 50 år, då har ju intervjuat honom. Mm. Då var vi i Globen. Och då skulle jag och Helge vara två konferenser vid något tillfälle. Men eh, sen så skulle de ha, inte reklam... Eh, vad skulle de ha? De skulle ha någon sån här tv, alltså nyhetssändning eller någonting mitt i. Och då så kom Bjälkeskog som då var producenten fram till oss. Skulle ni vilja improvisera under den här, de här sju minuterna som det sänds? Och Helgeskog tittar på mig och, och, och jag säger till honom så här, ja visst, det är inga problem. Och Helge tittar på mig, ska vi verkligen det Pia? Alltså, ja, det ska vi göra? Ja. Och där sitter ju liksom alla... Alla landsövningar i hela Sverige, alla kändisar, alla potentater som finns. Och det är liksom ditresta artister från Nerfjär. Och där ska vi improvisera. Mm. Och det gjorde vi. 
Och vi hade jättekul. Och sen efteråt, som då, då kan man tänka så här. Men vad är det vi har gjort? Alltså det kunde ju ha gått åt helvete också. Mm. Men när man är producerad så har man ju den förmågan att man tänker inte på att det kan gå åt helvete. Utan man tänker så här. Vad man än gör kan bli en rolig historia om ett år eller två år eller tio år. Mm. Så, att. så man måste vara modig. Men, och då finns inte de där spärrarna. För det, det, att ha spärrar hindrar ju en att vara kreativ. Det är ju så. Mm. Men impro är helt utan kontroll och styrning. Och det tror jag att de flesta människor har behov av. Ja, och sen precis som du sa för tio minuter sedan- det löser sig nästan alltid. Det är jättesällan ja. som, som improvisatören dör eller förlorar ansiktet till 100 procent. Utan... Dö och förlora ansiktet är ju en underbar. Det är det... en bonus. Förlora ansiktet är bättre än att dö tycker jag. Det finns ju, det finns ju en impro som säger att man ska låta improvisatören dö. Om man säger så här, ge, vad ska, säg något jag ska dö Eh, som du använder i badrummet, tandborste mm. ja. då ska man få se den här som misslyckades på scenen dö med hjälp av en tandborste så blir det en rolig scen istället ja, kul. Ja. Ja. så då kan den som misslyckades så att säga få gå hem med trumf på hatten mm. men, men då kan man väl bara göra ett slags medskick till alla som lyssnar att ja, om, ja gå på impro, gå på impro. Eh, oavsett var ni bor i landet ja. och, önska impro också ja. önska det mera mm. it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag tänker mig också att eh, om, man, om vi konstaterar att du ofta får till det verkligen, alltså att du verkligen är rolig Det, jag skulle kunna föra det i bevis om du vill men nu, nu, nu... jag har inget behov av det men... nej, vad skönt, nej. Att, då, då säger vi det bara ja, vi det, säger det, det blir ofta ja, väldigt ibland kul ibland är jag rolig ja. Ja. men då tänker jag mig så här att det finns ju hos dig en ja, men så här, om, om folk har liksom sett dig i stjärnorna på slottet eller hört någon intervju med dig så märker man ju att det finns ett väldigt stort allvar också mhm Är det därför du blir rolig? Ja, det kan man nog säga. Att varje komisk talang har ett mörker. Jag hör min mamma gråta och skrika. Och jag kommer ut i köket för att se vad som händer. Där står min mamma och min pappa. Och plötsligt så bara sliter han upp rocken på henne. Kallar henne för massa hemska saker och börjar slå henne. Att vara komisk är ju också att kunna ta mörka saker och göra någonting ljust av det. Och det är väl också det som är styrkan hos en en bra komisk talang. Att man kan det. Alltså redan Charlie Chaplin, går man mot en lyckstolpe och ramlar så skrattar ju folk. En del i alla fall tycker ju sånt är jättekul. Och då måste man känna till det liksom också och kanske upplevt det. På den dåliga sidan också. Eh, alltså jag har gjort det på allvar en gång i tiden. Där det gjorde jätte, jätteont. Mm. Eh, och det var inte alls något roligt. Men man märkte att alla andra skattade. Och så gör man en grej av det. Så att eh, jag, tror, jag tror att det, det måste finnas ett mörker. Om man ska vara, kunna vara rolig. Ja, det, det, du var ju lite inne på det här. Men eh, ett tag så var... Eh, <laughs> jag, tror, jo, jag undrar om det var i värvet kanske som Jonas Gardell sa allvarligt parti i mitten jag uppfann allvarligt parti i mitten (laughs) men men det det har ju varit liksom en, något slags David Batra älskar honom men hans allvarligt parti i mitten var ju att han hade tinnitus ibland Det det finns olika mått av... Det är inte alltid så bråddjupt helt enkelt. Men men, jag vet inte riktigt vart jag vill med det här. Förutom att... Jo, jag jag skulle kunna säga så här. För när du säger det här med allvaret och ytan... Det var där det gick fel för mig med stand-up. För att jag... Det var som att det, jag kunde skriva skämt om att dricka för mycket så att säga. Men det fanns ingen resonans. Alltså det var väldigt intellektuellt. Mm. Och då blir det, då tror jag att publiken känner det, att det är skrivet liksom. Mm. Um, ja, jag vet inte. Har du några råd då? då? <laughs> Kanske. 
gräv djupare. Mm. Mm. För det känns också som att jag menar, det, det går inte att komma runt liksom, i researchfasen så här, att någonting som återkommer med dig är ju dina samtal med eller liksom din kontakt med något gudomligt eller mm-hmm. gud, gud brukar du säga. Ja. ja. Och har det hjälpt dig i, i yrket? Oh ja. Mm. Ja. Ja, det, det är ju inte bara man, jag delar ju inte upp mitt liv i liksom yrket och sen privatlivet eller ja. Det kanske man gjorde under pandemin för det blev man ju av med alla jobben men men och det var väl också, apropå vi pratar om Gud, det just den där känslan av att jag hade alltid tänkt så länge det finns en publik så kommer jag jobba. Så fanns det ingen publik. Så fanns det ingen jobb. Då blev jag deprimerad. Eftersom jag tänkte, vem är jag då? Vad gör jag då? Vad ska jag då användas till? Mm. Och... Stiftning visade det sig. <laughs> ja, det, det hade jag, ja, precis. Eller jag, gjorde, jag byggde såna här miniatyrer också. Massor med miniatyrer. För att det inte blir tokig. Men det var också bra att få den här depressionen. Därför att... Eh, eh, lika väl som man har haft en olycklig barndom. Eller vad som du säger, man tävlar inte det. Men vi får ju svackor. Men ofta så går vi inte ner i dem. Och undersöker vad det är för någonting på djupet. Som vi egentligen längtar efter. Eller som vi inte är klart med. Eller något vid. Men livet går ut på att, tycker jag, att, att utvecklas och transformeras hela tiden. Därför kan jag vara väldigt otålig när jag träffar människor som jag kan liksom bara säga att du bara ljuger för dig själv hela tiden. Och sådär. Mm. Så att eh, jag är inte alltid rumsren. För jag, jag är så otålig. Jag men sitter inte med den där. Alltså gör något åt det då. Alltså det blir lite så. Och det är för jag är så mån om det själv att... Eh, Gå ner i det där och hämta upp det som du behöver då. Vad är det för någonting? Och så är det skitjobbigt ju, såklart. Men det måste göras. Och jag tänker också på den lilla tid man har kvar på jorden. Jag är ju äldre än du. Du fyller ju 49 idag. Mm. Jag har ju haft min femtårsfest. Så sextårsfesten hade jag i pandemin. Och, Grattis efteråt. Ja, det var så här. Då hade jag en önskan. Och det var att få gräva grävmaskin. Då hade min granne tagit dit en grävmaskin som är liten. Mm. Det var så jätterofin present. Kanske något sånt din fest med har förberett. Säkert. Kom mm. Men i alla fall just det här att um, den tiden man har kvar. Vad ska man göra av den då? Ska vi lulla runt och låtsas som om det ja, gör lite småball hela tiden? Eller ska jag liksom ta tag i de där grejerna som är jobbiga? Mm. Så tänker jag med mig själv hela tiden. Mm. Ja. Men det var, var det du som sa det här? För jag hörde det så jävla nyligen och jag har ju nästan bara lyssnat på dig. Var det du som pratade om ångest och oro? Att så här, nej, men, nej, det är klart att jag inte vet var ångest kommer ifrån. För om det är ångest, då är det ju inte ångest. Nej, nej det var inte det. Men det, är ganska, det var ganska klokt sagt, va? Ja, det låter klokt. För att om, om jag vet anledningen, då är det ju, något, då är det ju oro. Ja, ja. Men jag, jag tycker att just det där med känslorna, att det finns ju liksom bara kärlek och så finns det rädsla. Det är de två grund. Mm. Och i kärlek så kan du ju ha tillit, frid och vad du nu lägger in i det. Och i rädsla, oro, ångest, hat, misstänksamhet och vad det nu kan vara för avundsjuka. Men som människa kan man bara vara i den ena 
Man kan, alltså, du har ett val. Det är det som är så fint att vara människa. Du väljer var du vill lägga det någonstans. Om du säger det. Hör du din jävla pisspotta. Du kan väl ingenting om teatersport. Och sitter du här och säger. Om du skulle ha sagt det till mig. Ja då kan jag gå igång i den här rädslan. Ska du säga. Som har värvet. Vad är det för skitpodd. Och du har amatör. Varit på skådis. Ha ha ha. Eller så kan jag gå in i den här kärlek, tillit och säga, vad intressant eh, att du säger så jag blir ledsen när du säger det, men vad, hur menar alltså, förstår du mig mm, mm. därför att eh, som världen ser ut idag också så tänker man ju så här att eh, det är väldigt mycket där att vi ska gå igång på saker hela tiden ha, nu säger SD så här och då säger de så här, och då är det så här och så, så köper vi det också vi går igång på det, ha, då ska jag säga så här men det är liksom den här kommunikationen, att försöka att det händer något i mig, varför går jag igång på det? det är ju, du kan ju inte föran, för, förvandla någon annan än dig själv mm. men jag tycker man har det är ens plikt att rensa i sina egna rör för att världen ska kunna bli bättre därför att det börjar ju med dig mm. och, och som sagt man vet och med, som världen ser ut nu med alla som har klimatångest alltså det finns ju unga människor många unga människor som inte ens tror att världen kommer att fortsätta. Alltså det här undergångs... Alltså att bara leva med det måste ju vara förintande. Mm. Och vad har, man, vad har jag då för... Vad kan jag då bidra med? Mm. Ja, 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 lögnen, den här lögnen. Att mm. vi låtsas som att det, att det är bra. Eller vi låtsas att vi kan. Eller vi låtsas att vi är... Vad det nu är för något. Mm. mm. Tror du på Gud? Ja, eh, vet du, ja, det korta svaret är ja. ja. Sen har jag nog problem med systematiseringen. Jag tycker det, var, det har varit väldigt inspirerande att researcha dig ur den aspekten för att det var så här, ja, men det var ett medvetet val du gick till just katolska kyrkan för du tyckte om liksom viben som man säger nu för tiden att det var liksom eh, ja, men, eh, att det var en levande församling eh, som du kom in i eh, och sådär men jag, och jag tycker kanske och jag skulle vilja prata med dig om det också vad man har för problem med just religionen, nu pratar vi inte om Gud, men, men jag har ju någon så här naivt alltså dels så tror jag att jag har någon barn att tro kvar men sen har jag också någon sån känsla av att religion i, i stor mån handlar om tolkning av Gud och att man har givit ett slags överhuvud ofta i en imam eller en biskop eller whatever. Eh, något slags tolkningsföreträde kring Gud och det har jag lite problem med. Eh, för jag tycker inte att det ska vara en tävlan så. Jag tänk, jag, jag, min, min, min liksom då eventuellt naiva bild av, av Gud är att vi har all, alla har samma Gud. Det går liksom inte att avsäga sig den. Det går inte att säga så här som jag brukade säga till barnen när de var mindre så här, att den som har ätit flest sorters mat eh, när den dör vinner. Och då sa alltid Salvador, jag är inte med. Och då sa jag, alltså min bonuspojke och då sa jag alltid det går inte att inte vara med. Det är bara så det är. Um, <laughs> och lite så tänker jag med Gud också. Det går inte att inte vara med i Gud. För att det är vi som skapar honom tillsammans. Eller henne. Eller ja. henne. Det. 
Ja. Ja, där har du min, mina fem sant. Ja, men då har du också Guds upplevelser. Mm. Så att det inte bara är ett papper liksom för dig, utan det är också något upplevt. Att du känner närvaron eller alltså den här, vad det nu är för dig. Liksom. 100%, men ja. absolut inte en liten ängel som har knackat på fönstret. Oh, eller, eller en, ja, exakt, jag som sover så dåligt. Nej, men eh, ingen, inga sådana liksom fysiska, utan mer ja. än, ändå en känsla av samhörighet. Men det är, ja. men, ko, det, det är mer det kollektiva. Ja, ja. Mm. för jag tänker, du, du sitter ju här och intervjuar alla möjliga människor som du är intresserad av uh, och det är ju inte vilka som helst nu är jag här Nej, men jag tänker det. och då, då är jag så vilken uh, vilken påverkan du har också och du blir påverkad mm. allra mm. högsta grad ja, ja, visst. Uh, och när man kommer in i sånt här rum med två mikrofoner alltså hade vi inte haft dem så hade vi kanske inte kommit så snabbt till det som är det väsentliga. Mm. Men nu tvingar vi oss att... Eller vi vill det också, såklart. Jag är mer maniskt intresserad av att komma till kärnan fort. Mm. Men det kanske är för att jag är äldre. <laughs> jag vet inte. Nej, men jag är också rast, en rastlös person. Ja, mm. och... Därför att det, nej, inte bara att det, det blir intressant när man kommer till kärnan. Mm. Mm. Det blir intressant. Därför att till slut i de här samtalen... När någon bara är tyst och säger jag vet inte. Varför ska man ha svar på allting? Man kan ju inte veta allting. Nej, men, mm. men, och det verkar många ha så när de pratar om Gud. Att de vet väldigt mycket. Och, och, och det är ju så att det, då har man ju inte riktigt... Alltså om man kan paketera Gud då är det ju liksom inte det. Då har man ju inte satt in sig själv i det riktigt än. Eftersom det är något mycket, mycket större. Mm. Så man kan ju inte veta allt. Verkligen inte. Men, men det finns också så här... Jag tror att jag har resignerat inför begreppet Gud också. Nu när jag pratade om Gud för en minut sen, Så tänker jag så här... Ja, men vet du vad? Jag tar det ordet. Jag skulle kunna kalla det för kärleken istället. Eller för liksom universum skulle jag kunna använda också kanske. Existensen har en kompis som säger. Ja, varför ja. inte? Ja, nej, absolut. Inte? Men, mm. men jag tycker också att det är sexigare att säga Gud. Mm. Kanske också för att det provocerar lite. Ja, jag tänker på Yahweh som är ju det hebreiska. Det är ju också att det är en jag är. Mm. Tror jag att det är, om man kan säga fel nu. Men just det här att det är personligt. Hör du nu att jag blev norrländsk? Personligt. Mm. Att det är någonting som svarar. Det är inte bara... Utan det är ett, det är ett samtal. Det är inte bara att... Hallå! Att säga att Gud finns runt omkring. Utan det är också något väldigt... Så upplevde jag som barn i alla fall. Att jag hade ett personligt samtal med Gud. Mm. Eller och fortsatt med det. Men... Kärleken är ju också som begrepp så uttjatat och så att säga jag älskar dig. Eller varför älskar du mig inte? Alltså vad är det? Mm. Vad är det? Vad är kärlek? Kärlek är, jag kan inte älska dig för att jag älskar dig om du kommer i tid. Jag älskar dig om du, om du uppmuntrar mig. Jag älskar dig om du inte är så tjock. Jag älskar dig. Alltså kärleken är bara 
det kan man inte styra. Liksom. Så är det bara. Men eh, som man då ska försöka begränsa kärleken. Så därför tycker jag att kärlek är så luddigt begrepp. Frid tycker jag känns bättre. Mm. Frid. För då, är man, då har man landat i någonting. Jag frid då, dig, Pia. Ja, ja. ja fri, fridens. Frid. Jo, men då, då, då känner jag att det finns ingen som vill ha något av mig sådär. Utan det bara är frid. Mm. Just det. det är ju verkligen motsats till oro och ångest också. Så mm. det är något som många längtar efter. Frid. Mm. Så alltså kravlöst. Men eh, det här kanske är en jävla svår fråga, jag hade inte kunnat svara på den själv tror jag, men när, i dina samtal med Gud finns det, finns det grejer du inte kommer åt där? Kan du fort, fortsätta din... Ja, det är en jävla... Det tack, eller synd att du gör det att jag måste förklara vad jag menar. Ja. Men jag tänker mig, jag kanske då... Tror du pratar om dig själv? Ja, det gör jag nog. Men, men nu är ju du här, så nu ställer jag ju Vad är det du vill ha tag på då? Jo, men du sa för en stund sedan, när vi pratade om djupet, eh, humor till exempel, ja. gräv djupare. Ja. Um, nu blottlade du någonting som jag precis faktiskt kom, blev påmind om, alltså nyligen. En andlig upplevelse, en känsla av att, just fuck, jag har ju, jag har ju ett syfte, ja. Jag, jag har ju en eh, något slags mission som jag lite glömde bort någonstans om att en, en, ett slags barnatro om att jag ändå ska tillföra någonting till världen livet liksom till människor omkring mig och, så här. Som, eh, och den där syfteskänslan var länge sedan jag hade kontakt med men nu fick jag tag i den liksom, när jag hade en ledig vecka och fick liksom reflektera sen så känns det som att så här med telefoner och tv-serier och planer och kalendrar och skit så är det så himla lätt att glömma bort den där känslan av, mm. av syfte mediterar du? Mm. ja, jag gjorde då i alla fall mm. du då? ja, det gör jag, två gånger om dagen minst, just för den här Alltså det behöver inte se likadant ut. Men just den här att... Det är svårt att få ta kontakt med Gud om man inte har telefonen öppen. Vad förstår du mig? Mm, just det. Du måste ju också... Det är synd bara eftersom jag precis pratade om att jag inte hade telefonen på och då kommer jag i kontakt ja, med Ja, men nu tänker jag på den här andra telefonen. Exakt. Jesus, give me Jesus on the line. Det är likadant när man kommunicerar med djur som jag gör. Mm. Eh, så är det ju också det där att eh, om djuret har som en iPhone och jag är en iPhone det finns andra telefoner också. Eh, så, så om de är på hela tiden då går det inte att kommunicera. Då är det bruset, det är ju som frekvenser. Mm. Precis som radiofrekvenser. Eller att det är radioskugga. Det går inte in någonstans för att det är... Där jag bor nu, där är det radioskugga på vissa ställen. Och då är det liksom bara att lägga ner telefonen. Men det är likadant med... När man kommunicerar um, uh, telepatiskt. Alltså att... Uh, du har säkert varit med många gånger att någon, du tänker på någon så ringer den personen precis då. Eller så här. så att det, det, det är ju för att man är öppen då. Mm. Och man har inte förberett att man ska tänka på den personen. Liksom. Ibland kan man ju göra det också. Och den personen kan säga, gud jag kände att 
tänkte du på mig då? Eller för att det var någonting, jag fick in dig brukar man säga. Så här, jag fick in dig här. Ja, då fick jag. Ja, men jo, men det hände nog någonting där och så vidare. Så det där är ju så spännande. För om folk skulle ta bort sina hörlurar lite oftare och tänka lite mer telepatiskt så skulle man kunna få bättre effekt än den här TikTok-effekten som är nu där att man tror att man är förföljd eller vad heter det, avlyssnad. Mm. Det är mycket lättare att bara vara telepatisk istället. Jag ringde Sanna Lundell, min kompis, för första gången på något år igår. Ja. Vad sjukt, jag drömde om dig och Cecilia. Ja. Så. Det är ju så ofta. Det är så. Mm. Och visst är det härligt ja, det är att det är så. Ja, det är underbart. Ja. Och då när man gör det till en praktik, mm. så att säga, då kan du ju få så mycket som du tänkte med mig. Herregud, vad har, jag, vad har jag inte tänkt på det här? Mm. Just när man jobbar med djur också. Mm. Att man får så mycket information som att man, det är inte sant. Jag hjälper ju en hästtjej som, eller hon är hästkiropraktor och hon jobbar med människor och djur. Men jag har hjälpt henne med några hästar. Okay. Jag har följt med henne för jag tycker att hennes jobb är så fascinerande också. Att kunna se vad det är för fel på hästen och så sen gör hon lite grejer och så sen så blir hästen inte halt längre eller någonting. Det kan ju vara andra grejer också. Men ibland så ber de mig att kommunicera kanske. Och då kan det komma upp bilder eller jag får liksom saker som är... Ja, det var någon hund som var... Så var det så här. Ja, det är någon så här grön liten grej som den tycker väldigt mycket om som är som rufsig sådär och så när man kommer till hunden ja då är det en grön leksak som den favoritleksak som har blivit som en trasa som har. så att om man tänker men shit jag var ju precis den som bilden som jag fick ja det är väl inte så konstigt därför att du tonade in det på hunden och så vidare och så vidare så att det finns ju jättemycket information det är ju inte liksom lite konstigt är det ja egentligen inte för det var så vi kommunicerade Innan vi hade ord. Barn till exempel. Du vet, du tar upp en, en, ett nyfödd bebis. Och då du känner att de tittar rakt igenom dig. Mm. Kan du känna det? Mm. Den. Och sen när de... Eller när de är spädbarn. Men sen blir de bebisar. Och då kommer det här liksom... Äh, det här vanliga språket. Men innan, när de är precis nyfödda så är det som att man har plockat dem rakt ner från universum och man undrar, var kom du ifrån? Och gud, du bara pratar med en hela tiden. Mm. Sen när barn är ungefär i fyraårsåldern då öppnar man upp eh, också den här kommunikationen med att kunna telepatiskt kommunicera. Och det är likadant med djur faktiskt. Man brukar prata om hundar att de har, kommer in i spökåldern och okay. kanske har hört. Nej. Och då brukar hundar när de är i deras fyra års ålder då, liksom, eh, innan de blir slyngeåldern som man talar om, då kan de gå in och titta på någonstans och så bara, tycker det är något konstigt som händer, blir jätterädda för någon liten sak som står i ett hörn eller sådär, och då brukar man säga att de är i spökåldern och, och reagerar på saker som inte finns, eller är det saker som finns mm. som de reagerar över, för att de har öppnat upp det, och sen är det vi många som stänger ner det där också för att vi har inte tid, kraft, ork vi sätter på hörlurar istället, vi gör livet pågår, bla 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 och så finns det de som är extra känsliga, som har det öppet hela tiden och kan få problem med det på annat sätt mm. så um, 
vi, att, att vi kommunicerar telepatiskt. Så är det. Punkt. Slut. Wow. Mm. Så det är bara att öva. Nu tror jag vi är klara. Tack för att jag fick komma. Tack för att jag fick eh, prata. Och lyssna. Tack för idag. Tack för idag. Och tack för blommorna. Varsågod och ha en fin födelsedag. Jag fick en otroligt härlig spadag av min tjej i födelsedagspresent ifall du har suttit och undrat vad jag nu fick på kvällen. Och jag önskar också att alla fick träffa Pia Johansson på sin födelsedag. Det kanske är en affärsidé som min stora dag typ fast bara med Pia. Som förstås är som gjord för uppvärvning men det vet du säkert redan eftersom du som alla andra balla följer att varvet på Sagda Medium. Usual Suspects, Nini Westin, Kristoffer och Acast tackar för idag. Hej! This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.